0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。这根本不是猪，也不是什么其他野生动物。那个漂浮物实际上是没有头、没有手脚的人类躯干
1: ，还真是他呀！但不知道为啥，我总觉得二号公寓里也有点诡
0: 异呢。说布莱克在遇害前跟自己说啊，他得知了一个大秘密，但是现在还不能说出来。
1: 嗯，听得我想感慨一句啊，有些秘密还是不知道的好。
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天呢，这期就是咱们的听友特辑啦
1: 。嗯，说实话，上一次做第一期听友特辑后，我还挺担心的，就担心我们后面会挖坑、啊。嗯、<笑>
0: 其实我也有点担心，但还好啊，听友们确实很给力啊。嗯、第一期听友特辑上架之后呢，大家就陆续开始给我们分享案件了。对，感谢支持啊、嗯！是的，谢谢大家的支持啊。那这些案件呢，我也有在慢慢看啊。目前看下来呢，就发现啊，听友投稿过来的很多案件吧，我还真是第一次知道哎、嗯。我也是。特别要说今天要讲的这起发生在美国的谋杀案哦，这个案件呢是我们的听友迪安推荐的。整个案件里啊，不仅有未破悬案。还在这个警方侦破案件的过程中呢，出现了戏剧性的内容。
1: 嗯，戏剧性。嗯，这期难道会比十六岁就开始冒充机长的弗兰克还要戏剧吗
0: ？啊，各有各的不同啊。这起案件呢，它是包含了三起谋杀案，但这个凶手涉嫌的两起谋杀案呢，都没能完全给他定罪。可在凶手主动联系了纪录片摄制组来给他拍这个纪录片的时候啊，却被摄制组发现了他在另一起谋杀案里的决定性证据
1: 。嗯，这是有点戏剧性啊！嗯、就他要真的杀了人，干嘛还要这么高调的就联系别人来给自己拍纪录片啊。就关键是还真的有人去拍他。对，就感觉这个凶手的经历应该是那种还是就非常有噱头的那种。A
0: 、哎。这个凶手到底他是什么来头呢？三起案件又是怎样的一个情况呢？我下面啊就慢慢讲给你听。时间回到二零零一年，我们要前往的地方是美国德克萨斯州东南部的一座叫加尔维斯顿的小城。这座小城挨着加尔维斯顿湾，加尔维斯顿湾呢风景优美不说啊，气候呢也很宜人。而且这里的海洋生物啊比较丰富，当地居民呢不分男女老幼，都特别喜欢在周末放松的时候到这个地方的潜水区来钓鱼。但在二零零一年九月三十号这天，来钓鱼的三个人却钓出了心理阴影。这一天呢正好是星期天，中年男人大卫就带着自己八岁的女儿爱丽丝和十三岁的儿子詹姆斯来到这个海湾的潜水区钓鱼了。但因为爱丽丝她是第一次跟着爸爸和哥哥来钓鱼嘛，所以在钓鱼的操作上面呢，就需要大卫手把手教学。大卫呢就专心的教着爱丽丝该怎么把这个鱼线抛出去，又该怎么去分辨鱼有没有咬钩等等等等之类的啊。也就在大卫专心教女儿的时候呢，一旁的儿子詹姆斯就自己钓自己的了。他呢并没有跟爸爸和妹妹靠很近，而是跟他们呢隔了几米远。可就在詹姆斯想抛出鱼线钓鱼的时候，他却忽然发现离他不远的水面上好像漂浮着什么东西。詹姆斯就眼睛瞪得像这个铜铃啊，格外专注地想要辨认出漂浮物。不过毕竟还是隔着一段距离嘛，詹姆斯远远看着呢，就对这个漂浮物裸露在水面上的部分进行了一个猜测，觉得那或许呢是一头死猪。之所以詹姆斯会有这样一个判断呢，是因为漂浮物裸露在水面外的部分啊，没有任何毛发。从颜色上看呢，就特别像是光滑的皮肤。而詹姆斯能想到的没有明显毛发又是裸露皮肤的动物，他第一时间啊就觉得可能是小猪。也就这样呢，詹姆斯把自己的这个发现告诉给了父亲和妹妹。不过一开始呢，大卫并不相信儿子的话，他觉得詹姆斯可能是想吓唬妹妹。可当他看到詹姆斯非常肯定，并且还想拉他过去查看的时候，大卫也就意识到儿子或许并没有在恶作剧。于是大卫呢就让詹姆斯照看好妹妹，自己就往詹姆斯所指的方向走去了。呃，毕竟是浅水区嘛，大人的这个个子呢还是淹不到的。那等大卫走进漂浮物之后，一阵寒意就从后背窜了起来。大卫凭借着自己的职业本能，是立刻意识到这个漂浮物有多么可怕了。要知道啊，大卫呢是一名外科医生，他只看了一眼那个漂浮物就明白，这根本不是猪，也不是什么其他野生动物。那个漂浮物实际上是没有头、没有手脚的人类躯干。
1: 天哪，这画面太可怕了
0: 。嗯，这之后，大卫呢就赶紧带着两个孩子离开了发现尸体的地方，然后就向加尔维斯顿警局报了警。等警方赶到现场，打捞起那具躯干后呢，法医就对躯干做了初步鉴定，也就证实了这具躯干确实是人类的。那这下，警方也就明白，他们面对的将是一起杀人分尸案。也就这样呢，警方开始对发现人体躯干的地点进行了分析，他们是认为尸体的其余残肢也有可能啊会被凶手扔在附近，也就根据这个推测呢，警方就开始针对附近一大片区域展开了地毯式搜查。好在没用多久啊，就真有了发现，警方是在发现尸体躯干的另一侧水域里找到了几个漂浮着的黑色塑料袋。等他们把这些塑料袋捞上来、打开查看的时候，就发现啊，里面正是人类的四肢。警方也就立刻把残肢送到了法医室去做全面尸检了
1: 。哎，没有发现头吗
0: ？嗯，没有。四肢被发现之后呢，警方也还是针对头颅进行过更大面积的搜索的，但确实没有发现，也就只能从躯干和四肢上找线索了。嗯，那就经过法医的尸检呢，明确了被害人是一名男性，死亡时间不超过两天。被凶手肢解的时候呢，他就已经死亡了。而除了这些内容之外呢，尸检报告上还还原了肢解过程，上面是这么写的：肢解是从右腿开始，接下来是左腿和左臂，然后是脖子和右臂。右臂是最后被切下来的，但只切到一半就猛地断掉了，疑似凶手用脚踩断，但不排除凶手采用其他方法。
1: 嗯，尸体被肢解的过程倒是蛮清楚的，但尸检报告上说被害人在被肢解的
0: 时候就已经死亡了，那有没有说他的死因呢？这倒没有啊，就目前从躯干和四肢上来看呢，只有尸体被肢解的时候留下的痕迹，而除了这个痕迹呢，法医就没有发现其他明显的致命伤了，所以也就有一种可能啊，警方没有找到的那颗头颅，或许留有被害人的真正死因。嗯
1: ，那确实只能找到那颗头
0: 才清楚了。嗯，没错。不过，警方这几天的调查呢，也不是只围绕着这具尸体去找线索啊。他们是在装手和脚的黑色塑料袋里有了一个比较重要的发现，那就是发现了一张报纸。虽然这张报纸已经被水浸湿了，但还是能辨认出上面写着一个地址 ：K 大道2213号。而这个地址呢，还就是报警人居住的加尔维斯顿小城。所以，警方就去了小城的 K 大道2213号。那在这里呢，他们是看到了一栋两层楼的房子，房子的前面围着栅栏，但隔着栅栏呢，警方却很清楚的看见，通往房子大门的楼梯扶手上啊，竟然是残留着血迹。而这个血迹呢，还不是说只有楼梯扶手上有，它不仅是向内一直延到房子的大门里面。甚至向外啊，也就是通往马路的那段路上，也有血迹。警方看到这些都已经干了的血迹，就判断这栋房子里或许发生过某件不太好的事儿，也就不排除跟他们发现的被肢解的男尸有关系了。那就这样呢，警方赶紧联系上了这栋房子的主人克劳斯·迪尔曼。不过，克劳斯并不住在这栋房子里，他是已经把这栋两层楼的房子改成了几间小公寓，里面呢住着的都是租客。但克劳斯住不住在这儿啊，也不影响警方的调查，警方只需要克劳斯同意他们进屋，并且过来一趟，替他们把这个房子大门打开。那当然，这个克劳斯就完全配合警方执法嘛。也就这样呢，警方顺利地进入了这栋房子。进去之后啊，警方就注意到一楼有两个房间，我呢就把这两个房间分别叫做一号公寓和二号公寓。按照由近及远的查看顺序呢，警方是发现一楼的走廊和一号公寓的门口有被轻微擦掉的血迹，他们就很谨慎的去敲响了一号公寓的门，但里面一点响动都没有。警方呢就又走向了二号公寓。他们是想通过这位邻居啊，来了解一下一号公寓租客的情况，但谁知道竟然会这么巧，两个公寓里的租客都不在家。但面对这栋房子有这么多血迹的情况呢，警方就不敢再耽误了，他们便赶紧申请了搜查令，同时呢，也对房东克劳斯进行了询问，也就这样了解到了两名租客的基本情况。一号公寓的租客是一个71岁的老大爷，名叫莫里斯·布莱克。二号公寓的租客呢，则是一位5十多岁的女士，名叫多罗西·西尼。这之后，时间就来到了10月3号这天，搜查令呢也总算批下来了。调查案件的警员就立刻拿着搜查令，再次来到了一号公寓门口。这次他们呢也还是先敲了敲门，屋内却仍然没有任何动静。
1: 哎，我怎么觉得屋子里面会是一个很可怕的命案现场呢
0: ？嗯，那下面啊，就让我们看看警方打开一号公寓的房间门之后都看到了什么。警方破门进入之后呢，是发现这个一号公寓啊，显得特别空空。嗯，就是放眼看去啥都没有的那种。这是什么情况？警方进入这个屋子之后呢，就只看到屋里摆着几件挺破旧的家具，然后就什么都没有了。那等他们初步搜查一圈下来呢，就觉得更奇怪了。这间屋子里竟然连租客，呃，也就是那个叫布莱克的老大爷啊，连他的衣服都没见到一件
1: 。嗯，这确实很奇怪啊。嗯
0: ，对。那警方面对这种极其怪异的室内情况呢，就更加仔细地搜查起来。也好在有了这次更细致的搜查啊，他们就发现呢，屋子里竟然有被打扫过的痕迹。这一发现倒是让警方联想到了一号公寓楼道和门口的血迹，那有没有可能这个屋子被某人清理掉的，就是大量的血迹呢？嗯，也就这样，警方认为有必要对整个屋子做血迹检测，而他们的这个推测呀，还真对了。这个血迹检测一检测下来啊，就发现屋子厨房的水槽、浴室的淋浴间，还有客厅的地毯上面。都有血迹，这个时候，警方就对老大爷布莱克的生死有非常不好的预感了。但警方呢，还不能完全确定布莱克就是遇害了，所以他们就先调出了布莱克的公民档案，想要看看能不能找到联系上他的方式。不过这一查呀，竟让警方发现布莱克在四年前有过一次犯罪记录，而也就因为这样，布莱克就留下过指纹。那在获得了布莱克的指纹之后呢？警方就赶紧将这枚指纹和那具尸体手指上的指纹进行了比对，这比对结果一出来，尸体身份也就确定了，正是老大爷布莱克
1: ，还真是他呀！嗯、但不知道为啥，我总觉得二号公寓里也有点诡异呢
0: 。哎，还别说，这个二号公寓啊，还真就有猫腻在。那当时警方对一号公寓的调查和对尸体身份的确认，其实是分成两队进行的。所以就在一部分警员确认布莱克和尸体是否有关系的时候呢，还在调查公寓的警员们就通过这个血迹检测有了新发现，是发现什么呢？就是一号公寓门口被清理过的血迹啊，竟然是一直延伸到了二号公寓的门口。而警员再次敲响二号公寓的房门，想要做进一步询问的时候呢，就发现二号公寓的租客还是不在家
1: 。嗯，这绝对就有问题了
0: 。嗯，所以警方就又向法院申请了搜查令。那很快呢，搜查令就下来了，警方也就走入了二号公寓租客多罗西·希尼的家中。但进去之后呢，他们就发现这间屋子里的摆设也非常简单，而且多罗西的生活痕迹相当少。警方甚至没有在这间屋子里找到跟多罗西有关的东西，比如说那个能证明身份信息的证件啊，或者照片之类的。甚至啊，整个屋子看下来，竟然都没有任何一件女性用品。但虽然没有女性用品吧，警方却在多罗西的卧室里发现了一顶女士假发。咦，除此之外呢，还有一点让警方觉得很奇怪。那就是按照常理来说啊，一般都是铺在家具或者这个电器上的防尘罩布，竟然被铺在厨房的油粘地板上。一名警员呢就走过去将布掀开了，这一掀啊，就让在场的所有警员看到那块被布盖着的地板上，竟然布满了细小的割痕。警员们呢就赶紧把这个地板撬开了，结果就在地板下面发现了大量的血迹。与此同时呢，还在客厅搜查的警员也有了发现，他们是在很隐蔽的地方发现了一双疑似残留有血迹的鞋子，还有一把明显沾着血迹、长约十厘米的水果刀。后面经过鉴定呢，确认地板下的血迹、还有鞋子和这个水果刀上的血迹，都是一号公寓租客布莱克的。这之后，警方又对二号公寓里的其他地方进行了血迹检测。结果显示，厨房的墙上、客厅的地毯上也都有大量的布莱克的血迹。那有了这些发现之后呢，警方就将一号公寓的血迹和二号公寓的血迹进行了对比，这让他们意识到啊，二号公寓的血液面积更大，血液量更多，那也就不排除二号公寓就是布莱克被肢解的地方。也就这样呢，居住在二号公寓的多罗西就成了警方的头号嫌疑人。嗯，那前面我也有讲到啊，二号公寓里留存的东西没有一个能证明多罗西的身份，但警方却在屋子里发现了一顶女士假发，所以当时呢，他们就对这个多罗西的身份产生了怀疑
1: ，不会是男扮
0: 女装吧？嗯，没错。但不管多罗西是男是女啊，警方目前要做的呢，就是尽快找到他，所以这之后就开始对多罗西展开调查了。警方的调查方向呢，主要有两个，一个是对房东克劳斯，还有房子里的其他租客以及附近的邻居们进行询问，想要通过这些人呢，了解更多关于布莱克和多罗西的信息，特别是布莱克遇害前后的情况。第二个调查方向呢，则是扩大了搜索范围，他们对两间公寓进行搜查之后，就开始围绕整栋房子，还有房子周围，甚至附近的垃圾桶啊，进行了搜查。那我先说第一个调查方向，也就是警方的询问情况。房东克劳斯呢是提到了这么一件事儿，说这个死者布莱克呢是一个脾气暴躁的老人，经常和其他租客吵架，而他的经济情况比较糟糕，已经很久都没交过房租了。那在九月初的时候呢，克劳斯就看这个布莱克的租约到期了嘛，就不打算再跟他续租，所以是给布莱克发了一封搬离通知。但布莱克呢，就是占着屋子，怎么都不肯搬。那房东克劳斯也拿这个布莱克没有办法，毕竟啊，别人七十多岁了，难道这个房东上门去赶他走吗？克劳斯当然不可能这么做，也就放任布莱克继续住着了。可警方听到这儿就觉得很奇怪了：布莱克并不打算搬走，那为什么他们在搜查的时候，一号公寓里会空荡荡的呢？
1: 哦，对，我记得你说警察是在布莱克家里，就连衣服都没发现一件
0: 。嗯，是。你想啊，一个强占房东屋子，表明自己就要住下去的人，怎么会就家里这么空？好歹换洗的衣物这些还是要有的吧？嗯
1: ，难道布莱克在遇害前是计划搬出去了，只是还没有告诉房东就被杀了？但这里我感觉也说不通啊，就房租都交不出来的人，再搬家还能搬到哪儿去呢？就不可能再找一个像这样的房东，就
0: 是免费让布莱克住吧。嗯，这里呢，我就要浅显的去提一个信息啊，那就是警方有查到布莱克有一笔巨额存款。啊<哈>？关于这笔巨款的情况呢，我放到后面再来解释啊。嗯。那接下来呢，我再说警方询问了解到的嫌疑人多罗西的情况。根据房东克劳斯所说呢，多罗西在公寓里虽然租住了接近一年的时间啊。但他总共只见到多罗西四次，这种情况或许在现在我们看来是很正常啊。对，但在当时呢，还是很少见的。毕竟那个时候是没有微信啊、支付宝这些能让他们线上转账的，所以那个时候的租客支付租金呢，普遍都是跟房东见面交钱的。那克劳斯与多罗西之所以很少能碰面，也就要从最初租房的时候说起。当时多罗西向克劳斯租房的时候呢，表示说自己这个嗓子有问题，没办法说话，所以多罗西就靠这个写字来跟克劳斯交流，也就通过这些文字呢，克劳斯就了解到多罗西是一个热爱旅游的人，会经常出门，有时候旅游的时间呢就会长一些，所以在他外出旅游期间呢，他会安排自己的男性朋友，一个叫罗伯特·德斯特的人过来帮他照看房子。又由于这个多罗西缴租金非常爽快啊，每个月三百元的租金，他直接就表示自己要三个月三个月的交，所以克劳斯就立刻跟多罗西签好了租房协议。那也因为多罗西交钱从来不拖延，克劳斯呢就根本不在乎谁会住在二号公寓里。嗯，又因为多罗西交房租一交就是好几个月嘛。这也就是克劳斯跟多罗西见面很少的原因了。嗯
1: ，不过我还是有点好奇啊，嗯、就是房东有见过多罗西提到的那个帮他照看房子的朋友吗
0: ？啊，就那个叫罗伯特的人吗？嗯
1: ，对，嗯、因为前面听你说了嘛，就警方的分析，就是多罗西很可能是男扮女装。嗯、刚才我又听到你讲多罗西不能说话，那这么结合下来，感觉帮多罗西照看房子的这个罗伯特就很可疑啊。有没有可能多罗西就是他扮的呀？就多罗西不是说自己不能说话，那也就能懂了呀。男人扮女人一说话不就露馅了吗？但如果房东有见过罗伯特，那他应该也能感觉到罗伯特和多罗西就有没有什么相似性吧
0: ？就比如个头啊、体型啊什么的。哎，你这么去推测呢，也还是合理。这个克劳斯呢，其实也确实有见到过罗伯特，但是呢，他都只是远远的看这个罗伯特看了几次。跟他呢，并没有什么交流
1: 。哦，毕竟啊，我
0: 们不要忘了，这个房东克劳斯他并不住在这个地方，他就没有更多的机会去了解罗伯特
1: 。嗯，也对
0: 。警方当时听完克劳斯的话之后呢，虽然也是有在猜测这个罗伯特的身份，但这种猜测没有实质性的这个证据支持啊，所以警方还是决定向其他邻居多打探一些信息。而租在同一栋房子里的其他租客呢，就告诉警方说，他们是有见过多罗西和罗伯特的，是同时看到他们两个人吗？哦， oh, 没有啊，因为这个罗伯特出现的时候呢，多罗西都出去旅游了
1: 。Oh. 虽然
0: 这些租客有见过他们两个人啊，但也都只是简单的打招呼，并不会有更多的交流，所以租客们呢，并不觉得这个多罗西和罗伯特有什么不对劲儿的。不过有一名租客倒是回忆起，说是在案发前一段时间，他有看到罗伯特和布莱克在吵架。那除了租客呢，住在附近的邻居们也说了他们对罗伯特和多罗西的印象，说是看见罗伯特的次数比多罗西要多，所以大家对这个罗伯特的印象呢要深一些。邻居们觉得罗伯特性格有些害羞，但是挺有礼貌的。他们还经常会在那栋房子的门廊前看到罗伯特在那儿抽烟。但有一位邻居却提到说呢，在9月29号，也就是警方发现布莱克尸体的前一天啊，他有看见罗伯特把一些黑色塑料袋搬上一辆银色本田车。嗯，黑
1: 色塑料袋，嗯，这不就是跟警方之前发现的那个装有四肢的塑料袋吻合了吗？那罗伯特的嫌疑狂飙呀
0: ！对，而且这里感觉也可以结合租客提供的信息来分析啊。之前不是说有看到罗伯特和布莱克发生了争吵吗？嗯、那是不是这起争吵引发了血案呢？感
1: 觉有可能哎，就罗伯特冲动杀人嘛，肢解尸体之后呢，就用车运走抛
0: 尸，感觉说得通哎。我们俩在这儿真的是一通分析啊。<笑>是，嗯，但还是来看当时警方怎么判断的啊。他们呢？哎，还确实也觉得罗伯特有这个冲动杀人，然后分尸抛尸的可能。嗯，但是这也仅仅只是基于现有信息做的推测，能证明这些推测正确的证据呢，倒还没有被发现。呃，那以上呢，我就把警方在第一个调查上获得的信息说完了，下面就是他们的第二个调查方向，也就是警方对房子附近展开的搜索。在这一次的搜索上呢，竟然是有线索了。警方呢是在垃圾桶里找到了一家五金店的购货小票，还有一张眼镜店预约取眼镜的凭证。先说那张五金店的购货小票啊，警方是查到这家五金店距离布莱克住的地方只有两条街，而通过这张小票上的记录呢，就能让我们知道购买人曾买过什么。他是买过一把水果刀、一张防尘罩布，还有一把锯子。那剩下的那张取眼镜的凭证上呢，则写着顾客的名字罗伯特·德斯特
1: 。这一个购物单，一个取眼镜的凭证，貌似也只有那个凭证能确定跟罗伯特有关系。
0: 嗯，所以警方呢，他们也就针对有明显指向性的凭证去做后续调查了。他们呢是去了这个眼镜店，跟店员确认了这张凭证的真实性，而这个凭证呢就是真的。警方也在之后得知，罗伯特预约取眼镜的时间是在十月八号。那当时其实离这个预约时间啊，也就只有三天了。说实话吧，那个时候警方是不认为罗伯特会来取眼镜的。毕竟这起杀人分尸案呢，早就在当地传开了。如果罗伯特真的是凶手，那也早就心里有数，知道警方会调查他的。所以罗伯特有什么必要非得为了一副眼镜冒险到眼镜店来呢？警方有了这种判断之后，也就没想过安排警员在附近蹲点。他们呢是想着再去这个五金店了解一下情况。不过当时跟眼镜店店员沟通的警员还是把自己的电话号码留下来了。他告诉店员，如果罗伯特有来取眼镜，那就立刻打电话通知他。
1: 嗯，那也还好，起码防了一手
0: 。对，也还真是幸好啊，有这个警员，因为罗伯特呢还真就去拿眼镜了。十月八号这天呢，警员就接到了眼镜店那边打来的电话，说罗伯特出现了。这名警员就赶紧上报了情况，警局呢就立刻出警赶往了眼镜店，也就这样啊，将罗伯特给逮捕了。而在当时呢，警方也就对罗伯特当天驾驶的车辆进行了搜查，这辆车跟邻居提供的车辆信息一致，是银色本田车。而在车的后备箱里呢，是被警方找到了一把锯子。啊、哦，是五金店那张购物清单上的吧？没错，除了这把锯子呢，还有一支九毫米口径的手枪。之后，警方通过对罗伯特的询问，就确认了多罗西的真实身份，确实就是罗伯特假扮的。那在警方告诉罗伯特他将会被指控一级谋杀的时候，罗伯特他表现出来的那种状态啊，就好像很平静，没有什么特别大的情绪波动，反而是呢，了解起了这个宝石金。毕竟罗伯特他也是有权利要求取保候审嘛。嗯，那就在罗伯特的要求下呢，警方就告诉他，保释金是二十五万美金
1: 。二十五万美金，这放到现在也不是小钱
0: 啊。对，而且要知道，当时还在二零零一年，这二十五万美金显然就是天价呀，想也没几个人能拿得出来。可是令警方傻眼的是什么呢？罗伯特被捕都还不到二十四小时呢，他们就眼睁睁看着罗伯特从警局里出去了，啥意思啊？他
1: 是真的交了二十五万美金吗？
0: 对，嗯，这个罗伯特他在得知了自己要交多少保释金之后呢，他就说要给自己的妻子打个电话。那这通电话结束之后的第二天，罗伯特的妻子就拿着二十五万美金出现了。警方真的都被罗伯特给整蒙了。罗伯特和他妻子到底是什么人啊？竟然在这么短的时间内，真能拿出二十五万美金？
1: 对呀、啊，我也很好奇他到底是什么身份呢
0: ？罗伯特的妻子呢？他是一名房产中介，在当时确实也挺有钱的啊。但要说谁更有钱，那还是罗伯特。哦，在罗伯特被保释的第二天呢，警局就开始接到大量的电话。而这些电话都是其他地区的新闻媒体打来的，那些记者呢，全想了解罗伯特在加尔维斯顿的这起案件到底是怎样的一个情况。也就因为媒体不停的骚扰啊，加尔维斯顿警局的警察就知道了罗伯特的真实身份，他竟然是纽约地产巨头的长子，一个身家过亿的超级富豪。哇 <Wow> ！但撇开这个身份啊，却让当地警方了解到了罗伯特的情况。而这就让罗伯特更加可疑了。谁能想到啊，罗伯特竟然除了布莱克这起案件之外呢，还曾卷入过两起谋杀案。这罗伯特不简单呐、啊。是的，那罗伯特被保释之后呢，时间也就来到了十月十六号，加尔维斯顿法院就要对布莱克被谋杀分尸的案件召开首次听证会了。那作为嫌疑人的罗伯特呢，是需要出庭的。但罗伯特却一直没有出现，最后大家就发现啊，罗伯特竟然逃跑了
1: 。嗯，他这一跑不就是不打自招了
0: 吗？没错。而当时替罗伯特辩护的律师啊，都要急死了。刚刚呢，我也交代了这个罗伯特的大富豪身份啊。嗯，那他取保候审的时候呢，他经济实力雄厚的家族就动用了律师团队来帮助罗伯特洗清嫌疑。这大家看美剧呢，其实就能明白啊。遇到这种情况，一般都是嫌疑人啥动作都不要有，乖乖等这个律师操作就行。对，那谁知道罗伯特竟然什么招呼都不打，临门一脚竟然逃跑了，整个律师团都两眼懵。那这场听证会自然就开不了了嘛。律师团呢，也就赶紧通过媒体发布各种消息，请求罗伯特回来，并且还告诉他，他的家族永远是他的后盾。然而，就在罗伯特逃跑之后呢？罗伯特的弟弟，信任家族企业的接班人道格拉斯，竟然雇佣了保镖来保护自己的安全。嗯，哥哥跑了，跟弟弟有什么关系啊？他在怕啥呀？这个弟弟道格拉斯呢，竟然是害怕罗伯特会伤害他和他的家人
1: 。嗯，这么听起来，感觉这两兄弟的关
0: 系有点微妙
1: 啊，豪门斗争哎。
0: 嗯，其实还真有一点点吧，但整个案件里呢，就不涉及他们兄弟俩的斗争情况了。嗯、那罗伯特逃走之后呢，加尔维斯顿警方就赶紧查找起了罗伯特的行踪。这里呢就没有罗伯特跟警方的斗智斗勇了啊，他反倒是很快就被逮捕了。逮捕的过程呢就格外简单了。当时罗伯特已经逃了一个多月了，他从加尔维斯顿逃到了宾夕法尼亚州的汉诺威小镇。而在这个小镇上呢，罗伯特是把自己剃成了光头，然后某一天呢，他去到了一家商店，准备偷一个五美元的三明治，但就在罗伯特偷拿三明治的过程中，就被这个店员发现了，也就这样，店员报了警，等当地警方赶来的时候，他们观察着这个光头男人，瞬间就知道他是谁了。
1: 嗯，那也好在啊，罗伯特逃亡期间很落魄，他偷东西的时候才把自己给暴露出来。如果不是这样的话，估计警方抓到他还得花费点功夫呢
0: 。落魄啊，实际上罗伯特的逃亡生活完全不差钱儿。嗯、当时罗伯特在偷三明治的时候呢，他包里就有五百美元，而且警方逮捕罗伯特之后呢，还在他租来的车里搜出了三万七千美元现金
1: 啊。嗯，那确实也有那种生活条件好就喜欢偷东西的，因为以前我也有看到过类似的新闻，说是什么偷盗癖好之类的
0: 。哎，没错，在我查到的一些案件资料里呢，也有说罗伯特似乎有偷盗癖，并且还有资料写啊，这个罗伯特曾偷过邻居家的自行车，但他偷了之后呢，也不是说会去卖掉，反而是偷到手就丢在外面。那下面呢？还是回到偷东西被抓之后的罗伯特啊？警方除了在车上发现了大量现金之外呢，还搜出了两把小口径的手枪，并且是发现了死者布莱克的驾照。那这本驾照就立刻成为了罗伯特谋杀布莱克的重要证据。嗯，二0零二年的一月二十七号，罗伯特就被移送回了加尔维斯顿，准备接受审判。那前面我也讲到过，罗伯特除了涉嫌谋杀分尸布莱克这起案件之外呢，还有两起谋杀案跟他有关系。那由于罗伯特谋杀分尸布莱克的这起案件，他的审判过程和结果与罗伯特的另外两起案件有很大的关联啊，所以在这个地方，我就先从罗伯特之前经历的两起案件讲起。这第一起呢，是发生在二十多年前。案件呢是罗伯特第一任妻子的失踪案。那为了更好的了解罗伯特的心理和行为，我们还是要先去看看罗伯特的成长经历。1943年4月12号这天，纽约地产大亨西摩·德斯特和当地一家名门的千金小姐博尼卡有了他们婚后的第一个孩子，这个孩子就是罗伯特。那在罗伯特之后呢？这个富豪之家还拥有三个孩子，但作为老大的罗伯特是一直都备受宠爱和关注的。可在罗伯特七岁那年，家里啊却发生了一件不幸的事情，那就是罗伯特的母亲博尼卡跳楼自杀了。据罗伯特说呢，他是亲眼看着母亲跳楼自杀的，并且还是父亲带着他去看的。而罗伯特的父亲带着他去看的这么一个举动呢，似乎是想让罗伯特阻止博尼卡跳楼，但谁能想到，反而是让罗伯特亲眼见证了母亲的死亡。那也就是这一幕啊，给罗伯特的心灵造成了很大的伤害。所以在那之后呢，罗伯特就变成了问题少年，他开始频繁的逃课了。而在罗伯特十岁那年。精神病医生诊断出他有人格分裂，甚至有精神分裂症
1: ，又是精神疾病啊！如果罗伯特杀人的案件被坐实，他是不是就有可能会用精神疾病来给自己脱罪啊？嗯
0: ，罗伯特小时候的这个精神疾病情况啊，到底是真是假，确实不好说。但罗伯特的弟弟道格拉斯在一次采访的时候呢，对记者是这么说的：他说罗伯特并没有出现在母亲的死亡现场。母亲跳楼的时候，他们四个孩子都在邻居家里
1: 。哎，这就不知道谁说的是真话，谁说的是假话了
0: 。没错，所以也很难确定罗伯特到底有没有这个精神疾病啊。但弟弟道格拉斯认为，罗伯特之所以要说自己看见母亲跳楼，主要还是想骗取公众对他的同情。不过话说回来啊，不管罗伯特是不是亲眼看见母亲跳楼的。但不可否认呢，他母亲的死确实对他打击很大。毕竟罗伯特在母亲死后就成了这个问题少年嘛。这个说法呢，就不是长大的罗伯特编出来的事情了，确实也是他们一家人有目共睹的。罗伯特呢，也就从那个时候开始和弟弟妹妹的关系变得很差了，特别是他和道格拉斯，这俩从小到大呢都矛盾不断。那之后呢，是到了一九六五年。二十二岁的罗伯特是从宾夕法尼亚的利哈伊大学毕业了，也就在这一年呢，差不多接近年末的样子啊，他又到了加州大学洛杉矶分校攻读博士学位，在这里呢，他是遇到了后来的好朋友苏珊·伯曼。这里我要画个重点啊，后面我讲第二个案件的时候会详细来说，苏珊·伯曼这个人他非常重要。时间线呢，再往后是到了一九六九年。罗伯特并没有拿到博士学位，而是退学了。也在这一年呢，他就回到了纽约。不过，罗伯特对家族事业是一点兴趣都没有，所以在一九七零年年初的时候呢，他就选择到佛蒙特州开上了一家小型有机食品店。等到了一九七一年的秋天，他认识了一名牙科助理，名叫凯瑟琳·麦克马克，而她就是罗伯特的第一任妻子。也正是他后来失踪的妻子。那在热恋阶段呢？罗伯特是说服了凯瑟琳，让他跟着自己共同经营起了那间有机食品店。他们恋爱期间过得还是很甜蜜的，生意呢也做得不错。但没想到的是啊，罗伯特的父亲西蒙却并不希望罗伯特在外面做那份小生意。那也就在父亲西蒙的干涉下，罗伯特只好在1973年关了店铺，带着凯瑟琳搬回纽约了。
1: 这是要强迫罗伯特接受千万家产的走向吗
0: ？其实能感觉得出来啊，这个地产大亨西蒙确实好像还是希望大儿子能去接管家族企业的。嗯，那就在罗伯特带着凯瑟琳重新搬回纽约之后呢，罗伯特就在自己三十岁生日这天和凯瑟琳举行了盛大的婚礼。结婚之后，罗伯特和凯瑟琳就经常住在一栋豪华公寓大厦的顶楼。这栋大厦当然啊，就是罗伯特他们家的房产。那除了这栋大厦之外呢，罗伯特还在纽约的郊区买了一栋湖滨别墅。当时他和凯瑟琳是经常去那里度假的。那虽然看着罗伯特和凯瑟琳回来之后就过起了无忧无虑的土豪生活，但实际上呢，他们也不是成天就想着怎么花钱怎么玩啊。罗伯特和凯瑟琳自从回到纽约之后呢，就都有各自要忙的事情了。罗伯特是进入了自家的德斯特集团，开始了工作，而凯瑟琳呢，是给自己定了目标，开始攻读护理学位。那在一九七八年，凯瑟琳就顺利获得了护理学位，并且又考入了纽约的阿尔伯特·爱因斯坦学院攻读儿科专业。嗯，那在罗伯特和凯瑟琳的婚姻生活中呢，幸福虽然有，但是随着时间的推移吧，他们的婚姻就慢慢出现问题了。其中最大的一个问题是孩子，在结婚前呢，罗伯特是和凯瑟琳约定过要当丁克，主要是罗伯特不能接受自己的生活中有孩子出现，但没想到在某一天，凯瑟琳被检查出怀孕了，罗伯特态度就非常强硬的要求凯瑟琳必须去把孩子打掉。也就从那之后，凯瑟琳有了抑郁倾向，她和罗伯特婚姻生活中的裂痕呢就越来越大，争吵呢就非常多了。而在一九八二年的时候，凯瑟琳前往了一家医院进行面部伤痕治疗
1: 。嗯，面部伤痕
0: ？嗯，据当时的医生说呢，凯瑟琳是说脸上的伤是丈夫罗伯特殴打她留下的。而在之后找到的凯瑟琳的日记中，是发现啊，她曾写下罗伯特第一次动手打他的时间，那是在1979年，也就是他们婚后的第一年。也就从这一年开始，罗伯特打凯瑟琳的行为就没有停过了。接下来呢，我再把时间挪到1982年的1月31号，在这一天呢，凯瑟琳是最后一次被罗伯特以外的人看到。这天晚上呢，凯瑟琳去参加了好朋友吉尔伯特在康涅狄格州纽顿举办的晚宴。但当凯瑟琳出现在晚宴上的时候，吉尔伯特就觉得凯瑟琳很奇怪，因为凯瑟琳竟然是穿着运动装来参加晚宴的。作为凯瑟琳的好友，吉尔伯特还是很了解她的。凯瑟琳平时是一个很注重礼仪的人，晚宴这种场合，她的穿着打扮呢，从来不会这么随意。吉尔伯特也就因为凯瑟琳很反常的着装，赶紧上去询问她是不是遇到了什么事。而面对好友的询问，凯瑟琳就跟吉尔伯特说起了自己和罗伯特的婚姻，话里话外呢是无奈和失望。然而还没等凯瑟琳倾诉完，罗伯特的电话就打过来了。当时大概是晚上七点左右，凯瑟琳接听电话之后呢，就在电话里和罗伯特大吵起来。可这场架也没吵多久啊，凯瑟琳就挂电话了。不过吉尔伯特就在这个时候注意到，挂上电话的凯瑟琳，她的神情变得很慌张，甚至还透露出一丝害怕。吉尔伯特呢，就轻声地问了一句：“罗伯特说了什么？”凯瑟琳很小声地回答说：“他让我今天必须到湖滨别墅去。”吉尔伯特也不好说什么，就看着凯瑟琳走向了停车位。但当凯瑟琳发动车子的时候呢，却突然主动约上吉尔伯特，说是明天晚上到曼哈顿一家叫“师门”的酒吧见面。除此之外呢，凯瑟琳还神情严肃地跟吉尔伯特说，如果自己出了什么事，希望吉尔伯特一定要去看他。凯瑟琳还说自己很害怕罗伯特。那说完这些之后呢，凯瑟琳就开着车离开了。但看到这样的凯瑟琳，吉尔伯特在当时还是只觉得是这个凯瑟琳与罗伯特之间发生了一些很平常的矛盾，所以也就并没有特别在意凯瑟琳的怪异。可谁能想到，那会是吉尔伯特最后一次见到凯瑟琳？刚才不也说到凯瑟琳约了吉尔伯特第二天晚上去酒吧见面吗？所以吉尔伯特就按照约定来到了那家叫“师门”的酒吧。但这一天晚上，吉尔伯特并没有等来凯瑟琳。也就在他左等右等都等不来凯瑟琳的时候，吉尔伯特就突然想到了凯瑟琳头天晚上神情严肃说的那番话，他就赶紧给凯瑟琳经常住的几处住所打去了电话。但不管吉尔伯特怎么打，没有一部电话被接听，就连凯瑟琳和罗伯特经常住的那栋大厦公寓啊，都没有人接听电话。但是在几天之后呢，罗伯特却主动打电话给吉尔伯特了。他打给吉尔伯特呢，是因为吉尔伯特给他们湖滨别墅里的电话里留了言。罗伯特说自己是听到了这个留言之后呢，才回的电话。那罗伯特就在电话里告诉吉尔伯特，说自己也好几天没有见到凯瑟琳了
1: 。哎。凯瑟琳消失前不就是要去那个湖滨别墅吗？嗯、那罗伯特在别墅里面没有等到凯瑟琳，又加上好几天都没有见到她，罗伯特不应该报警
0: 吗？嗯、呃，根据后面罗伯特自己说呢，他是等到凯瑟琳回来的，但是凯瑟琳当晚又离开了。然后之所以几天没见到凯瑟琳，他却不报警啊？这里呢，我也要解释一下，是有这么一个情况，罗伯特和凯瑟琳在那段时间呢是分开住的。罗伯特他住在湖滨别墅，而凯瑟琳呢，因为要攻读这个儿科专业嘛，每周呢都要去学校上课，所以他为了来回方便呢，就选择住在距离学校比较近的大厦公寓里
1: 。哦，这样。嗯
0: ，不过吉尔伯特呢，也还是对罗伯特有怀疑。要知道啊，从吉尔伯特对凯瑟琳的了解来看呢，哪怕说凯瑟琳跟罗伯特吵架吵到谁都不联系谁啊。但凯瑟琳是绝对不会连续几天不和朋友们联系的，又再加上晚宴当天，凯瑟琳不是跟吉尔伯特说了那些很意味深长的话吗？嗯，所以吉尔伯特就在罗伯特的答复里猜测，凯瑟琳很可能是出事了，而且罪魁祸首大概率呢就是罗伯特。也就这样呢，吉尔伯特在二月四号向南塞勒姆警局报了警。但因为吉尔伯特不是凯瑟琳的家庭成员，警局呢并没有受理吉尔伯特的报案。可让人意外的是啊，就在吉尔伯特报警失败的第二天，罗伯特竟然主动来到了南塞勒姆警局报案，说自己的妻子凯瑟琳失踪了。嗯，他怎么会突然报警了？这背后呢就有原因了。罗伯特报警呢是因为凯瑟琳就读的医学院给他打去了电话。说凯瑟琳在二月一号请病假之后，就再也没去上过课了。罗伯特呢，也就因为这通电话才意识到凯瑟琳的失踪非常不对劲儿。他是知道凯瑟琳是把学业看得很重，绝对不会出现连着好几天不去上课的情况。那也因为罗伯特的报案，就让警方想到了这个前一天报案的吉尔伯特。这个吉尔伯特呢，也是提到一个叫凯瑟琳的女人失踪的事情。那这下，两个报案人都提到同一个失踪人员，警方也就立刻对凯瑟琳的行踪进行了调查。而在调查期间呢，吉尔伯特作为最后见到凯瑟琳的非亲属人员，他就将自己知道的一切，甚至是自己对这个罗伯特的怀疑啊，都告诉给了警方。警方呢，也就针对吉尔伯特提供的信息，对罗伯特进行了询问。而在这次询问中呢，警方就获得了罗伯特最后一次看到凯瑟琳的信息。那我们就来详细的了解一下一月三十一号，也就是凯瑟琳参加宴会那天，罗伯特的视角里到底发生了什么？罗伯特说呢，那天是星期天晚上七点半左右，凯瑟琳就开着车回到了湖滨别墅。但回来的凯瑟琳看着像是喝了酒，不过并没有多醉。之后呢，罗伯特在和凯瑟琳的交谈中，就为了一点小事情发生了争吵，吵到最后呢，凯瑟琳就坚持说要在晚上独自回曼哈顿的大厦公寓。罗伯特当时就想着，第二天呢是周一嘛，凯瑟琳毕竟也要赶明天早上医学院的课，所以就没有拦着他，也就同意让凯瑟琳回去了。但罗伯特考虑到凯瑟琳是喝了酒，就没有让她开车。而是罗伯特开着车将凯瑟琳送到了卡托纳车站，并且是看着凯瑟琳上了九点十五分开往曼哈顿的火车。等凯瑟琳的火车开走之后呢，罗伯特才开车返回了别墅。而在他进到别墅前呢，还碰到了邻居比尔，罗伯特就和比尔喝了几杯红酒。在这之后呢，他又出门溜了趟狗。遛狗呢，是遛到了差不多晚上的十一点十五分的时候，他就用路边的付费公用电话给凯瑟琳住的大厦公寓打了通电话，想知道这个凯瑟琳有没有到家。那个时候呢，电话有被接通，凯瑟琳告诉罗伯特自己正在看电视。也就这通电话之后呢，罗伯特就跟凯瑟琳再也没有联系上了。那在警方听完罗伯特讲的内容之后呢，也就去了凯瑟琳住的大厦公寓。确实是被证实了，罗伯特的说辞没有作假。大厦公寓那边提供证词说呢，在一月三十一号晚上，他们的一个门卫有看到凯瑟琳回来。而除了公寓这边证实了凯瑟琳的行踪之外呢，警方也了解到凯瑟琳在二月一号的早上给医学院打了通请假电话。也就在警方对获取的信息进行了确认和分析判断后啊，他们就不认为凯瑟琳的失踪案跟绑架之类的案件有关了。警方倒更觉得凯瑟琳的失踪很有可能呢，是因为她和丈夫吵架而选择的离家出走。嗯，什么呀？嗯，警方会这么去认定呢，也跟他们当时经常接手的一些案件有一定的关系。他们是经常会遇到夫妻吵架，一方突然招呼都不打就离开的事件，而在这种事件中呢，女性离家出走的情况要多一些。但这种离家出走吧，大概率过几天就能结束，也就这样，所以警方就认为凯瑟琳用不了多久就会主动回家，所以他们呢就没有再继续跟进调查了。不过反倒是这个罗伯特啊，他没有放弃寻找凯瑟琳，他不仅找了私家侦探。同时呢，还在报纸上发布了一则凯瑟琳的寻人启事。也就是这个寻人启事啊，是彻底让纽约沸腾了，所有人都开始议论德斯特集团继承人之一的罗伯特他妻子失踪的事情。一瞬间啊，各路媒体记者是扛着这个长枪短炮，对罗伯特和他的父亲西蒙展开了围追堵截。而这种高强度的被外界关注呢，就让很敏感又缺乏安全感的罗伯特十分恼火了。那在这个时候呢，罗伯特读博的时候认识的好朋友苏珊·伯曼就站出来了。就前面我画重点的地方啊，嗯、那个人记得。苏珊呢，她在那个时候是一名很优秀的记者，她为了让罗伯特不受到恶意揣测，是主动站到了罗伯特的身前，帮他应对各种舆论。那再说回这个凯瑟琳的失踪案，当时不就成了整个纽约的爆点新闻吗？嗯，也就因为关注度实在太高了，警方就不得不把他们之前给凯瑟琳失踪案定性成的这个离家出走啊给推翻了。嗯，他们是赶紧将凯瑟琳的失踪正式立案，而这一次警方的调查就细致多了。他们是制定了两个调查方向，一个是对凯瑟琳居住的大厦公寓进行搜查。另一个呢是对凯瑟琳的社会关系进行排查，但这两个调查方向呢都没有让警方获得太多的线索。不过他们倒是在凯瑟琳哥哥那儿了解到了这么一件事儿：，那是凯瑟琳失踪的前三天，她竟然有向罗伯特提出离婚。而离婚协议上呢，凯瑟琳并没有要求去做什么财产分割啊，只是希望罗伯特能支付她一笔经济补偿。但这个要求是被罗伯特给拒绝了。到最后，罗伯特甚至还停掉了凯瑟琳所有的卡，这也让凯瑟琳无法缴纳医学院最后几个月的学费。而如果交不上学费呢？这也就是说，凯瑟琳很可能毕不了业。嗯
1: ，从离婚这件事上来看的话，感觉这跟凯瑟琳失踪有点关联啊。不会是罗伯特因为凯瑟琳提出了离婚，然后就恼羞成怒地动了杀心吧？但如果真的是这样的话，那为什么罗伯特又要发布寻人启事，把这个事情闹大呢？
0: 就感觉很矛盾。嗯，目前线索就太少了，也不好去确定罗伯特的行为动机啊。那在警方从凯瑟琳哥哥那儿了解到了这个情况之后呢，吉尔伯特啊，就是凯瑟琳的这个好朋友啊，是再次来到了警局。他竟然是直接给警方拿出了一份罗伯特杀害凯瑟琳并且抛尸的证据。嗯，吉尔伯特这么强的吗？他是怎么拿到证据的呀？是这样的，自从凯瑟琳失踪后呢，吉尔伯特就一直觉得这件事情罗伯特啊绝对脱不了干系。他在看到警方对凯瑟琳案件的态度这么敷衍的时候，就意识到要想知道凯瑟琳失踪的真相，根本就指望不上这些警察。所以他呢就决定自己动手调查。吉尔伯特呢就召集了几个姐妹，在一天半夜，趁这个罗伯特不在湖滨别墅的时候，就开车去到了别墅。几位女士呢是砸碎了别墅的窗户，偷偷潜入进去的。吉尔伯特他们呢是想要在这个别墅里找找看，看有没有跟这个凯瑟琳失踪有关的线索。但在他们进入别墅之后呢，就发现啊，别墅里的每一个房间都被收拾得特别干净。但是呢，吉尔伯特他们还是发现了一些奇怪的地方，那就是凯瑟琳的化妆品、学习用的书本。还有这个日记本，这些很私人的物品啊，竟然都被扔在了垃圾桶里。扔东西的人呢，除了这个罗伯特，自然就不会有其他人了。嗯，那吉尔伯特就纳闷了：凯瑟琳怎么一失踪，罗伯特就要扔掉自己妻子的私人物品呢？这种行为看起来就像是罗伯特知道凯瑟琳永远都不会回来，所以留着凯瑟琳的东西完全没有必要似的。
1: 嗯，是有点像
0: 。嗯，而除了发现凯瑟琳的私人物品被扔掉之外呢，吉尔伯特他们还在垃圾桶里找到了一张纸条，上面写着几个单词，翻译过来呢就是“垃圾场、桥、挖掘、船、租车”。吉尔伯特和姐妹们看着纸条上的单词，越想啊就越觉得毛骨悚然了，因为这些单词吧是让他们一瞬间就联想到了抛尸。嗯。也就这样呢，吉尔伯特将这张纸条拿了出来，交给了警方。那好在有这个吉尔伯特的发现，警方呢是将调查目标对准了罗伯特。不过在吉尔伯特提供了自己的这些发现之后呢，警方其实也没有对罗伯特采取什么强制措施，主要还是吉尔伯特提供的证据啊，并不能百分之百的认定凯瑟,瑟琳的失踪就是罗伯特做的。所以警方也只能依据吉尔伯特给出的信息来针对罗伯特开展进一步调查。要说啊，警方这非常有针对性的调查呢，还是给他们带来了发现。他们是对罗伯特之前的说辞再次进行了核实。还记得罗伯特有说他把这个凯瑟琳送上车，回到别墅之后和邻居比尔喝酒的事情吗？嗯，对。但这次调查呢，警方去询问这个邻居的时候，比尔却告诉他们。说那天晚上他压根儿就没和罗伯特喝过酒。嗯、那这一下就不用多说了，罗伯特自然是在自己的说辞上有说过谎。嗯，警方呢也就把罗伯特叫到了警局接受询问。那通过这一次的问话呢，罗伯特是承认了自己撒谎了，并且还说凯瑟琳离开之后自己也根本没有给他打过电话。警察就问罗伯特，那你为什么要撒谎呢？结果他回答说自己只是想避免麻烦，不想让警方怀疑他。但谎言被拆穿，他
1: 不就更可疑了吗
0: ？嗯，所以罗伯特越是这样想要撇清关系啊，警方就越觉得他很可疑。那随着警方更深入的调查呢，就发现连罗伯特说的送凯瑟琳上火车这件事儿啊，都有可能是假的啊，因为他们根本就找不到能为这件事情作证的人。也就在罗伯特最开始的说辞被发现涉及到几个谎言之后呢，不仅是警方啊，甚至关注这起案件走向的民众都认为罗伯特与凯瑟琳的失踪有很大的关系。然而，警方调查了一大圈之后呢，摆在他们面前的现实情况却是找不到凯瑟琳活着的迹象，也找不到凯瑟琳的尸体。那这种情况下，就代表着他们不能确定凯瑟琳已经死亡。也没有直接证据能证明罗伯特跟凯瑟琳的失踪有关系，所以最后警方只能将该案当做一起普通失踪案处理了。后面呢，也就没再特别关注调查
1: 了
0: 啊！这完全就是没有结果呀。对，但是呢，这起失踪案却在二十年后又被翻出来了。起因呢，是警方逮捕了一个叫马丁的暴露狂。那是一九九九年的十一月。马丁被捕之后呢，就要面临法院的审判了。而在开庭前呢，他却突然联系警方，说自己愿意用一起谋杀案的信息来换取减刑。也就这样，警局派出了一名叫贝塞的警员去跟马丁了解谋杀案的情况。马丁就告诉贝塞说呢，自己的前嫂子曾在八十年代给罗伯特夫妇当保洁员。也就在那个时候呢，前嫂子有非常肯定的告诉马丁，说罗伯特在湖滨别墅里杀了凯瑟琳。贝塞听完之后呢，就半信半疑的将自己了解到的情况上报给了警局。这一瞬间啊，就让警局上下感到难以理解了。因为根据当时凯瑟琳所住的这个大厦公寓提供的门卫的证词，还有医学院的证词，凯瑟琳呢不应该是回到了大厦公寓之后，在二月一号请完假才失踪的吗？对啊。如果罗伯特那晚在别墅就杀掉了凯瑟琳，公寓那边的门卫怎么还能说看到凯瑟琳回来了呢？嗯、医学院又怎么会在第二天接到凯瑟琳打过去的请假电话呢
1: ？对哈、哦。
0: 不过，警方他们还是要承认，确实在最开始调查凯瑟琳失踪案的时候呢，就因为有这两方的证词，他们就根本没有想过去搜查湖滨别墅
1: 。嗯，我还是有点不懂当时警方的调查了。明明之前吉尔伯特就在别墅里面发现了一些可疑的情况，就警方为什么不针对这一点就去别墅查一查呢？
0: 嗯，当时可能也是警方觉得吉尔伯特提供的线索都不是直接证据，而且他指认罗伯特是凶手，在很大程度上啊都是这个吉尔伯特的主观判断。但虽然说罗伯特在他的这个说法上是被查出有几处在说谎啊，不过当时大厦公寓的门卫还有学校那边是证明了凯瑟琳的行踪，也就是他确实离开了别墅的。所以警方就并不觉得别墅那个地方会是凯瑟琳失踪的第一现场，他们最重视的地点呢，只是那栋大厦公寓。嗯，可以也就因为马丁这名犯人给出了新的调查方向，警局呢就觉得可以继续去调查凯瑟琳的失踪案了。之后他们是制定了两个调查方向，一个是去确认马丁说法的真实性，另一个呢就是对湖滨别墅展开搜查。先说这个确认马丁的说法啊。等警员贝塞找到马丁的前嫂子进行询问之后呢，就得知，当初告诉马丁罗伯特杀凯瑟琳这件事，只是这个前嫂子编造的。这也能编？嗯，不过警局也不是说知道马丁的说辞是假的就立刻停止对凯瑟琳失踪案的调查啊，他们呢还是批准贝塞继续去对那栋别墅进行搜查，所以贝塞呢就带着一队警员前往了湖滨别墅。但这次调查，我们也知道啊，都是二十年后了。那栋原本属于罗伯特的别墅也早就卖给别人了。但贝塞为了了解到一个真实情况，就跟现在的房主说明了来意，在获得对方的同意之后呢，警员们就立刻针对整栋别墅展开了搜查，什么地板啊、墙壁啊、橱柜啊等等等等，各种犄角旮旯，警员们都没有放过。但或许就因为过去了二十多年吧。别墅里呢，没有让他们发现什么有价值的线索。贝塞还特意针对别墅外的一片湖进行了搜索，他是专门让潜水员下去仔细搜查了一番，可仍然是没有发现。那面对这一次毫无结果的搜查，贝塞却并没有打算放弃凯瑟琳的失踪案。他是找来了这起案件涉及到的所有人的卷宗，贝塞一本本地看着，了解到了当时案件的一个具体调查情况。他也就发现凯瑟琳的失踪案确实有些说不通的地方，而在这之后呢，贝塞就把自己对这个案件的看法跟地方检察官进行了沟通，最后他得到了检察官的支持，也就这样， 2 0 0 0年的10月31号，警方正式重启了对凯瑟琳失踪案的调查。那这一次呢，带队调查的就是贝塞。他将整个案件进行梳理之后，就认为凯瑟琳的失踪最关键的还是在罗伯特身上，那自然嘛就要去找这个罗伯特，好问问清楚。但贝塞却发现，这年已经五十六岁的罗伯特竟然像是人间蒸发了一样，他用了任何渠道都联系不上罗伯特。贝塞呢又花了好大一番功夫，这才打听到。原来，在一九九二年，罗伯特的父亲希曼将家族企业交给了罗伯特的弟弟道格拉斯之后，罗伯特就离开了纽约，也和家人断绝了联系。但是在一九九五年，罗伯特的父亲临终前呢，他在弟弟妹妹不在场的情况下，是短暂的出现在了父亲身边。但在父亲希曼去世之后举办的这个葬礼上啊，并没有人看见疑似罗伯特的人出现。也就这样。罗伯特就继续和家人断绝着联系，到现在呢都没人知道罗伯特在哪。那就在贝塞寻找罗伯特的过程中呢，他还是没有停止查阅凯瑟琳失踪案里被记录下来的那些证词。就在贝塞反复查看推测分析的时候，他竟然发现证词里啊有好几处内容啊是在之前的调查中被警员们忽略了的。比如说，这个案发当晚呢，大厦公寓的门卫说看见凯瑟琳回到公寓的这个说法，其实不是门卫亲口对警方说的，而是德斯特集团提供的信息。那我们知道，凯瑟琳住的那栋大厦公寓本身就是德斯特集团的，德斯特集团又是罗伯特自家的企业。那在这里上班的门卫到底看没看到凯瑟琳，不都是德斯特集团说了算吗？所以这么一来，那天晚上凯瑟琳是否真的有回到公寓，就需要打一个问号了
1: 。门卫的证词如果会作假，那凯瑟琳打给医学院的那通电话是不是也有可能被作假了呀？嗯
0: ，也就不排除罗伯特让谁假扮成凯瑟琳打的电话。我第一个想到的就是那个记者苏珊。哎，对你别说啊，确实也有警员去做了这个猜测的。毕竟苏珊在凯瑟琳的失踪案上呢，她是完全站在罗伯特这边的。那或许苏珊真的也就帮罗伯特伪造过什么呢？对啊，但很可惜的是，苏珊到底参不参与凯瑟琳的失踪案，这到最后都没有被确认。不过通过这些呢，我们也能明白，不管是公寓那边给出的证词，还是学校那边的证词，都不能全信
1: 。嗯，感觉疑点重重啊
0: 。是，那我们再回到贝塞的调查上。当时贝塞只是察觉到了门卫的证词有问题，但去调查呢也不可能有进展，毕竟啊，他面对的是一个强大的企业，所以贝塞呢就换了一个方向，是联系了凯瑟琳生前的朋友和家人。也就是这个时候呢，贝塞是找到了吉尔伯特，吉尔伯特呢作为凯瑟琳最好的朋友，这么多年啊，竟然还没有放弃过寻找凯瑟琳。当他知道贝塞在重新调查凯瑟琳的失踪案之后呢，那是非常的配合。他不仅把自己知道的所有事情都告诉给了贝塞，同时还说了这几年里自己对凯瑟琳失踪案上的一些分析。吉尔伯特是告诉贝塞，如果有人知道凯瑟琳失踪案的内情，那这个人一定是罗伯特的好友苏珊·伯曼，因为凯瑟琳失踪之后呢，苏珊就成为了罗伯特的代言人。任何事情都是他在帮罗伯特平息，那自然苏珊有很大可能是知道罗伯特到底做过什么。贝塞获得了这么一条线索之后呢，当然也就对这个叫苏珊的人展开了调查。这查下来啊，他就发现苏珊的身份也不简单。没想到苏珊竟然是拉斯维加斯有名的黑手党头目的女儿，而罗伯特跟苏珊的关系呢，也确实是非常非常好的。好到完全就像是亲兄妹一样，甚至在这个1983年苏珊结婚的时候啊，罗伯特还用兄长的身份将苏珊交到了新郎的手中。那他俩的
1: 关系都已经是家人那种了，就感觉苏珊是会在这个失踪案上帮助
0: 罗伯特哎。对，所以贝塞呢就觉得苏珊很可能就是凯瑟琳失踪案里的一个突破口。但就在贝塞了解到苏珊居住在加州洛杉矶，并且还跟苏珊约好时间要过去面谈详聊的时候呢，罗伯特卷入的第二起案件就这么发生了。那是2000年的12月24号，加州洛杉矶警察局接到了一个报警电话，报警人说邻居家的门一直开着，他往里面喊话也没见着有人回答，所以报警人呢就希望警察能赶紧来看看邻居的情况。报警人也就提供了他邻居的地址，本尼迪克特峡谷大道1527号，而这个地址就是罗伯特的好友苏珊的家。那洛杉矶的警察呢，就立刻前往了苏珊家。他们一进去就发现啊，苏珊以仰躺的姿势倒在了地板上，并且已经死亡了。之后经过法医尸检呢，是得知苏珊是被一枪毙命的。而那处致命枪伤呢，是在苏珊的后脑勺上，又通过后脑勺上留下的弹孔呢，分析出了苏珊是近距离被枪击中，而射出子弹的枪是一把小口径手枪。除此之外，法医也明确了苏珊的死亡时间是不超过二十四小时的。那在洛杉矶警方获得了这些信息后，就又继续对苏珊的房子进行了搜查，他们是注意到苏珊屋子里的物品都是完好的。也没有贵重物品丢失的情况，更没有发生打斗的痕迹。基于这些，警方就判断苏珊的死亡很可能是熟人作案。而苏珊被人枪杀的消息，在这之后呢，就通报到了纽约警局贝塞这里。他知道这个消息后，第一时间就觉得罗伯特有作案的嫌疑。毕竟从各种角度来看，苏珊她的这个死亡时间啊，太巧了。怎么贝塞想要找苏珊了解凯瑟琳的失踪案，苏珊就会突然被杀了呢？很难说这会不会是罗伯特知道了苏珊要跟警察见面之后就采取的杀人灭口？可即便贝塞是认为罗伯特的嫌疑很大，但洛杉矶警方却有另外的判断，因为这个苏珊她不是黑手党老大的女儿吗？然后尸检报告又显示苏珊是后脑勺近距离中枪死亡的。洛杉矶警方就认为，杀苏珊的手法跟黑手党传统的杀人手法相似，就怀疑啊，这有可能是一起黑手党帮派袭击。然而，这起案件发生后还没过去几天呢，洛杉矶警局竟然收到了一封匿名信，信里写着一行字：“本尼迪克特峡谷1527号尸体”，而在信封上呢，也只留着一个手写的收件地址，地址是。比弗利山庄警局，这里就要稍微提一嘴了。信封上写的这个比弗利，也就是 Beverly 这个单词，寄信人是拼写错了。正确的单词呢是 B e v e r l y， 但信封上却把单词最后的 l y 写成了 l e y。这封信虽然在这里起不了太大作用，但后面呢却成了破案的关键。所以我们在这个地方呢也拿着笔出来画个小重点。那除了单词拼写的问题呢？还有一点是让洛杉矶警方感到头皮发麻的，因为通过信封上的邮戳可以明确得知，这封信寄出的时间是在他们发现苏珊尸体的前一天，而这个寄信人却在苏珊尸体被发现之前就在信里写到了尸体，这也就说明寄信人绝对是知道苏珊已经死亡了，那很大概率上就是凶手本人寄出的这封信。警方又从寄信人如此迅速就寄出信件，告诉他们苏珊尸体信息的这个举动来分析呢，推测凶手很可能是对这名死者有特殊感情，他不希望这具尸体直到腐烂都没被人发现。那基于凶手有这种行为，洛杉矶警方就排除了黑手党作案的可能，毕竟那些黑手党啊是不可能对自己杀死的人有这么特殊的感情的
1: 。对。要真说特殊感情的话，就只有罗伯特了。他和苏珊毕竟是亲如家人嘛。这里感觉就是罗伯特为了保全自己，一咬牙就把苏珊给杀了
0: 。嗯，下面呢就再去看看纽约警局的贝塞，他又做了哪些调查？那在贝塞认为苏珊是被罗伯特灭口之后呢，他就赶紧去申请查看了洛杉矶警方对苏珊的调查情况。这个时候，贝塞就发现了一个重要线索。那就是苏珊的账本，通过这个账本上写下的一堆借款之类的信息呢，贝塞这才知道，原来苏珊在被枪杀前啊，她的生活是过得非常窘迫的。苏珊不仅拖了好几个月的房租，甚至连日常温饱问题都穷到没办法解决了
1: 。哎，从你讲的苏珊的身份来看啊，感觉她也应该是一个经济实力就比较雄厚的人吧。
0: 毕竟啊，已经过去二十年了嘛，人生呢是变化无常的。先来说一下苏珊她黑手党头目女儿的这个身份。事实上，苏珊的父亲在苏珊十二岁的时候呢就去世了，而没过多久呢，苏珊的母亲也去世了。也就是说，苏珊很早就失去了父母。那最初，苏珊父母的兄弟朋友还是会看在以往他们的这个交情上，帮忙照顾一下苏珊。但时间久了呢，特别是苏珊成年之后啊，也就不会再去特别关心照顾她了。再说这个苏珊成年开始工作之后，最初呢，她确实是一名优秀的记者，特别是凯瑟琳失踪后啊，苏珊甚至凭借自己的专业能力帮罗伯特力挽狂澜，很多负面舆论都能被苏珊洗白。而那个时候的苏珊，当然也就是各种不缺钱的。可在凯瑟琳失踪案平息之后呢，苏珊就从记者这个职业上转行了，她当上了作家、编剧。但可惜的是，苏珊的作品并没有那么受欢迎，所以她的收入呢就开始下滑。而在这期间呢，她也因为各种原因和丈夫离了婚，就一个人搬去了洛杉矶。所以在苏珊被枪杀之前呢，她就迫于生活压力，开始找朋友们借钱救急了。而那个时候，苏珊手上其实还有一个项目，但推进的很慢。他当时呢是想着等手上的这个项目完成之后，拿到了钱再来慢慢还。那说回苏珊的账本，在账本上记录的一笔笔款项中，就有好几笔数额很大的款项来自罗伯特了。而贝塞了解到这些之后呢，他就对自己最开始推测的关于罗伯特杀害苏珊的动机有了更大胆的推测。会不会是苏珊借着自己知道凯瑟琳失踪案的真相，就在生活困难的情况下，将这个不能公开的真相作为了威胁罗伯特的武器？苏珊就有可能是以此要挟罗伯特，让他给自己钱。那如果罗伯特拒绝，苏珊就会把凯瑟琳失踪案的真相告诉警方。那苏珊能同意来跟自己详聊凯瑟琳的失踪案，会不会就是苏珊再次管罗伯特要钱被拒绝了呢？但苏珊是没有想到啊，自己的这个结局竟然会被罗伯特杀掉。嗯嗯，但是贝塞虽然觉得罗伯特的嫌疑变得更大了啊，可实际上呢，他作为警察也清楚，他的这些推测呢，并没有实质性的证据能够支撑，所以也不可能正式对罗伯特进行立案调查。那在贝塞没有更多的发现之后，洛杉矶警方那边也没有了任何动静，苏珊的这起案件就慢慢的成为了一起悬案。嗯，那罗伯特卷入的前两起案件呢，就说完了。呃，但在这个地方呢，我想做一个小补充，就贝塞在最开始想要找到这个罗伯特，却怎么都找不到啊。就前面也提到了嘛，他怎么都没找到。这个原因呢，就是罗伯特他隐姓埋名、改头换面，甚至还男扮女装的躲到了德克萨斯州的加尔维斯顿，住在了二号公寓里。而当时罗伯特把自己隐藏的这么好呢，主要就是不希望自己被媒体发现，再来骚扰他的生活。好，现在呢，我们就继续聚焦到最开始的布莱克被肢解的案件上。那之前这个案件是讲到罗伯特涉嫌杀害布莱克，在取保候审的时候逃跑，然后又因为偷三明治再次被捕了。那罗伯特被捕之后呢？不仅要面临涉嫌谋杀布莱克的指控，同时还要接受当年凯瑟琳失踪案的重新调查。而这个时候，罗伯特却也有应对方法。他是怎么做的呢？他是花了180万美元聘请了两位知名律师为自己辩护。到了2003年，布莱克被谋杀分尸一案在德克萨斯州法院开庭审理了。罗伯特是被指控一级谋杀。那在律师的陪同下呢，罗伯特就讲述了案发经过。他说，布莱克是个脾气暴躁的人。9月28号那天，当自己从外面回到二号公寓并打开房门的时候，竟然看到布莱克就坐在自家的客厅里，而且布莱克的手上啊还拿着罗伯特放在家里的手枪。罗伯特说，看布莱克当时的神情呢，他好像很生气。那见到怒气冲冲又拿着枪的布莱克，罗伯特就害怕了。他想试着说服布莱克，希望他把枪放下，但布莱克不仅不放，甚至还将枪口对准了罗伯特。那罗伯特面对自身生命受到威胁，他就在出于自我保护的情况下冲向了布莱克，想要抢过布莱克手里的枪。可就在他和布莱克争夺枪的过程中呢，枪就不小心走火了，并还射中了布莱克的脸。眨眼之间啊，布莱克就倒在了地上。而布莱克被枪击中后呢，也没给罗伯特抢救的时间，布莱克是很快的死掉了。罗伯特看着倒在血泊里的布莱克，完全吓傻了。可他呢，也不敢报警。而针对自己不敢报警的原因呢，罗伯特说是他想到自己在之前啊，已经涉及了两起案件。如果这个时候报警，肯定没有人会相信他，所以他才决定将布莱克分尸并抛到海中。等罗伯特说完整个案发经过之后呢，他也表明了自己的态度，说自己杀死布莱克属于正当防卫
1: 。嗯，听到这个说法就知道是罗伯特的律师在支招吧？嗯
0: ，那绝对有律师的帮助，但是呢，警方也还是要针对这些进行调查的。不过调查下来啊，他们就发现真实情况似乎并没有那么简单。还记得一开始讲布莱克住的那个一号公寓的情形吗？嗯
1: ，就布莱克家里很空嘛，嗯、然后我怀疑布莱克要搬家，但是很疑惑啊，这么穷怎么还可以找到其他住的地方呢？然后你就说他有一笔巨
0: 款。嗯，没错。其实从后续资料里记录下的一些内容来看呢，我个人觉得啊，布莱克当时可能就是在陆陆续续,续搬家。这里呢，就要来讲布莱克拥有的那笔巨款了。警方是发现呢，布莱克在南达科他州的一家银行里有十三万七千美元的存款，而这笔存款就是在布莱克遇害前不久存进去的。警方呢，还获得了一个邻居的证词，说布莱克在遇害前跟自己说啊，他得知了一个大秘密，但是现在还不能说出来。那根据这些，我们完全可以去做一个推测。布莱克口中说的大秘密，会不会是他知道了罗伯特的真实身份，还有罗伯特曾经涉嫌过两起谋杀案呢？因为我们也知道，罗伯特躲到这个公寓里，其实就是想避开舆论还有媒体。嗯。可如果布莱克把这些事情说出去了，罗伯特不就别想再过安稳日子了吗？所以那笔巨款很有可能就是罗伯特给布莱克的封口费。可布莱克拿到那笔封口费之后呢，他就想着赶紧搬出去，离开涉嫌杀人的罗伯特。而罗伯特之所以给了布莱克钱，却还把他杀掉，那也有可能是罗伯特察觉到布莱克想搬走了，他就或许担心啊，搬走的布莱克会把自己的事情说出去，也就这样杀掉了他。嗯
1: ，听得我想感慨一句啊，有些秘密还是不知道的好
0: 。嗯，我刚才说的呢，其实。也只是因为案件资料并没有展开去说明白啊，所以就根据看到的内容呢进行了一个推测。嗯，明白。在案件中呢，警方是对布莱克收到的那笔钱啊进行了调查，他们是去查了这个汇款人，但查下来就发现这笔钱是以现金的形式存入银行的，并没有留下存款人的身份信息，也就是说，警方并不能确定布莱克这笔钱到底是谁给他的。
1: 但从前面啊，布莱克说的自己知道了一个大秘密的这种说法上，再结合罗伯特的经历，那汇款人是罗伯特的可能性很大呀。嗯
0: ，但警方没有证据，罗伯特自己呢也没有承认，所以布莱克的天降巨款就没有成为案件后续要关注的地方了。下面呢，再来说罗伯特他很缜密的地方，也就是他在杀布莱克的行为上，说他缜密啊，是因为在警方调查了布莱克这起案件之后呢。确实没有什么实质性的证据能证明罗伯特的杀人举动到底是正当防卫还是故意杀人，但是吧，其实也有一个能证明的证据，而且还相当关键，不过警方就是一直都没找到
1: 。嗯，啥呀？
0: 就是布莱克的头，还记得吗？布莱克被肢解之后，只发现了四肢，没有脑袋
1: 。嗯，对对
0: ，嗯，罗伯特他在法庭上不也讲了吗？布莱克被枪击中了面部。那如果找到这颗头，法医去对面部的伤口进行检验的话，也就能判断出开枪的距离，被子弹贯穿的那处伤口，它的烧灼痕迹是否符合罗伯特所说的抢夺枪支中不小心走火所伤。但实际情况呢，就是布莱克的这颗头颅啊，直到现在都没有被发现
1: 啊！竟然是一直都没有找到呀！嗯
0: ，这真的成为了永远都不会被揭露的秘密了。好，接下来我就来讲罗伯特百万律师的表现了。说实话，百万律师的实力的确很强。当时在法庭上呢，罗伯特的律师是声情并茂地讲述了罗伯特的人生经历，也就提到了身为豪门之子的罗伯特，他在小时候目睹母亲自杀，也就因为母亲的死呢，给罗伯特的心灵造成了巨大的伤害。然后律师还提到呢，罗伯特是个很重感情的人，他会随身带着母亲以及第一任妻子凯瑟琳的照片。此外呢，律师还说啊，罗伯特患有高功能自闭症。在语言和人际交往方面有障碍，反正这个百万律师啊，是把罗伯特的遭遇说的要多惨有多惨，最后竟然是让陪审团对罗伯特产生了同情啊！这次审判呢，一共持续了六周时间，就来到了二零零三年的十一月十一号，法庭最终宣判罗伯特一级谋杀罪名不成立，当庭释放了他。不是这都行啊！哎呀，玩笑的说一句啊，罗伯特那一百多万看来还真是没白花。
1: 嗯
0: ，不过呢，虽然罗伯特他这个谋杀罪名不成立啊，但一年后呢，罗伯特还是因为另外两项罪名被起诉了。这两项罪名分别是弃保潜逃，也就是他第二任妻子给他交了这个保释金，他在取保候审阶段逃跑的行为；另一项呢，则是罗伯特毁灭证据。也就是肢解布莱克尸体的犯罪行为，那这两项罪名呢是成立的，所以罗伯特就被法院判了五年有期徒刑。就这样，他被关进了监狱。而到了二零一零年的时候，一部根据凯瑟琳失踪案和苏珊被枪杀案改编的电影就上映了。这部电影呢叫《所有美好的东西》，而这部电影上映之后啊，这两起旧案呢就又一次被媒体报道了出来。当然啊，这个时候的社会舆论也就避免不了的，再次指向了罗伯特。而这个时候的罗伯特呢，是已经出狱了。他当时呢也有看这部电影，不过看完之后吧，他竟然被感动了，因为他觉得这部电影的导演很理解他，所以就主动联系了导演，说自己想要接受采访。要知道，从这个凯瑟琳失踪案发生到当时的2010年，将近30年的时间里啊。罗伯特拒绝了所有媒体的采访，这次啊还是他第一次主动提出说想要接受采访。那导演一听呢，立刻就行动起来，于是呢就有了现在我们能在网上看到的纪录片《纽约灾星》。那罗伯特之所以会同意拍这个纪录片，当然也是有他的用意的。他原本呢是希望通过这部纪录片来摆脱自己杀人凶手的形象。可没想到的是，大反转就来了，竟然就是这部纪录片的摄制组发现了足以给罗伯特定罪的关键证据。《纽约灾星》这部纪录片呢，是陆续拍了好几年。导演为了尽可能的去还原案件事实和真相，所以就联系了很多过去跟案件相关的人，也找来了很多跟案件相关的物品。这其中呢，就包括苏珊的儿子，他给摄制组提供的一封信。那是在苏珊的遗物中找到的，而这封信呢，是一九九九年罗伯特从纽约寄给苏珊的。信的内容不重要啊，重要的是信封上写的这个地址，地址是本尼迪克特峡谷一五二七号，加州比弗利山庄。你有没有发现很熟悉的地方
1: ？嗯，比弗利山庄
0: 吧，好像是你之前讲到的什么单词拼写错了嘛？嗯、就如果我没记错的话，对，罗伯特寄给苏珊的这封信的信封上呢，在地址这一块儿啊，写着比弗利山庄的这个单词呢，竟然也是错的，也是把 ly 写成了 ley。摄、e、制组因为是早就向警方要到了以前那封写有比弗利山庄的信封嘛。所以他们呢就意识到了这两个信封上竟然出现了同一个单词都拼写错误的情况。这个时候，整个摄制组的内心啊，别提有多激动了。他们就赶紧将两个信封上的字迹进行了比对，这一下就发现这两封信上的字迹竟然十分相似。嗯，这个字迹比对的图片呢，我会放在本期节目的简介里。那面对这个发现呢，整个摄制组虽然很激动。但他们并没有着急着通知警方，而是决定给罗伯特做最后一次采访。在这一次采访中呢，导演是将两个信封的复印件拿出来给罗伯特看了。导演的用意很巧妙啊，他是想让罗伯特来辨认看哪个信封上的字迹是他的。而当罗伯特看到导演拿出的这两个信封之后呢，他明显就有些慌张了。不过呢，罗伯特只是承认了给苏珊的那封信是自己写的。对于警方那儿收到的匿名信，罗伯特并不承认。可导演的操作还没结束，他是单独截取了两个地址的笔记，然后呢把这两行字啊并排放在了一起，让罗伯特辨认哪一行字是自己写的。可这个时候罗伯特就完全无法确定了，而他呢也解释不出为什么自己会认不出自己的字迹。到这儿呢，采访就结束了。
1: 嗯，所以这个信封上几乎一模一样的字，就证明了是罗伯特杀
0: 害了苏珊吧？是的，但纪录片到这里呢，还没有完全结束，接下来才是最精彩的一幕
1: 。哦、
0: 当时摄制组关掉了摄像机之后呢，就告诉罗伯特说：“哎，采访结束了。”罗伯特呢，就总算松了一口气，于是呢，他就起身去了卫生间。可他不知道的是啊，别在他身上的麦克风并没有关上，所以他在卫生间里喃喃自语的一句话就被完整的记录了下来。哎哎、这,么这句话翻译一下啊，意思呢是我到底都做了什么呀？当然是把他们全杀了。哇，这是
1: 亲口承认了呀。
0: 对，但是呢，我在查阅资料时有看到一个说法啊，说这段音频呢其实是片方剪辑拼接的，也因为这个情况，这份音频文件啊并没有成为指认罗伯特的关键证据。最关键的呢还是那两封信。摄制组结束拍摄之后呢，他们就将所有的资料和证据都交给了警局。就这样，一个多月后，罗伯特因涉嫌谋杀苏珊，在新奥尔良被捕了。这一次，警方就有充分的证据来证明苏珊的死与罗伯特有关了。到了二零一六年的十一月四号，罗伯特被引渡到了加州，并被关在了洛杉矶监狱。后来呢，是到了二零二一年的十月十四号，罗伯特就因为谋杀苏珊被判处了终身监禁，不得假释。可就在判决结果出来之后的同一个月里，罗伯特就因为疾病去世了。那个时候的罗伯特呢，七十八岁，而在他死之前啊，还有一个案件正等着审理，那就是一九八二年罗伯特谋杀第一任妻子的案件。可也就是因为罗伯特的死，这个案件呢，也就没有答案了。
1: 嗯，不管有没有答案啊，这真凶好像已经很明确了。嗯，没错。嗯，那最后呢，还是来到了我的影视剧推荐环节哈。其实呢，这期节目我是被反向安利的，就真的超想看《纽约灾星》这部纪录片，感觉会很精彩。嗯，超级精彩。对，大家去看，真的。<笑>嗯，不过听你讲到最后，我是突然联想到了一部美剧，叫《美国犯罪故事》，就是第一季的内容，嗯，也是有真实案件改编的，就是轰动世界的辛普森杀妻案。整个氛围也是走的纪录片基调，对这一类纪录片感兴趣的听友，推荐你们去搜来看看哦。嗯
0: ，那今天呢，我们就聊到这儿了。为了咱们听友特技能继续更新啊，还希望大家多多投稿哦。是的，想要投稿的听友，别忘了加听友群哦。没错，我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。